0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour le second numéro de Ma Région et moi sur lyonmac.com consacré à la région Auvergne-Rhône-Alpes que vous retrouvez tous les premiers mardis du mois sur lyonmac.com. Un deuxième numéro qui est consacré à la région la mieux gérée de France. Le 10 décembre 2021, l'agence de notation Standard Poor's a confirmé la notation AA de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la meilleure note possible pour une collectivité, une note qui reflète le très fort pilotage budgétaire de la région et sa financière. Alors quels sont les leviers pour maîtriser la dette de la région tout en investissant Élément de réponse avec Nicolas D'Aragon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué aux finances à l'administration générale et aux ressources humaines. Bonjour Nicolas Daragon. Bonjour. J'ai évoqué cette notation de Standard Poor's qui intervient à la suite de la crise sanitaire. Un plan de relance économique d'un milliard d'euros. Jamais la région n'aura autant investi pour son avenir alors, on, on s'est intégré évidemment dans le plan
1: de relance. On a programmé un certain nombre d'investissements supplémentaires pour aider au redémarrage post-Covid, post ou en tout cas la période la plus tendue du Covid quand on a été confiné. Mais la région, de toute façon, n'a jamais autant investi. Je voudrais simplement rappeler que lorsque nous sommes arrivés en 2015, les deux régions fusionnées investissaient 716 millions d'euros par an. En 2021, nous aurons investi plus d'un milliard quatre en 2022, nous avons programmé 1 milliard 450 millions d'euros d'investissement. Donc une région très présente sur les territoires, très présente aux côtés des communes, très présente aux côtés des entrepreneurs, qu'ils soient artisans, commerçants, chefs d'entreprise, pour aider au démarrage, au redémarrage de l'économie tout de suite après cette crise sanitaire qui a ralenti la France entière.
0: Alors, la région la mieux gérée de France, c'est en trois points, les finances, l'administration générale et les ressources humaines. On va commencer avec euh, les finances, maîtriser le budget global de la région dans son investissement, mais aussi dans son fonctionnement. Alors, c'était un engagement de, du mandat précédent,
1: c'était réduire les dépenses de fonctionnement parce que finalement, c'est celles qui se reproduisent tous les ans. Et donc, euh, si on réduit ces dépenses de fonctionnement, on peut investir plus. Euh, on avait fixé comme objectif 300 millions d'euros. Nous avons économisé plus de 300 millions d'euros sur le fonctionnement de la région. Ce qui signifie qu'on a dégagé des marges de manœuvre, euh, un autofinancement supérieur pour pouvoir investir beaucoup plus. On a, dans le même temps, baissé les deux taxes dont nous disposons. Baissé la fiscalité ménage, finalement, c'est-à-dire les taxes sur les cartes grises et les taxes sur le carburant, dont on voit aujourd'hui l'explosion du fait des taxes nationales. Euh, et euh, Évidemment, nous avons tenté de désendetter progressivement la région. Et pourtant, dans le même temps, nous avons continué d'investir et investi encore plus. Comment on fait ben, Tout simplement parce qu'on a des dépenses récurrentes moins importantes. Et donc, ces dépenses récurrentes moins importantes, on les consacre en totalité à l'investissement pour accompagner les acteurs du territoire. Alors on a sur le budget 2022 euh, trois priorités la relocalisation avec euh, près de 600 millions d'euros, 568 millions d'euros qui ont été euh, dédiés à la réindustrialisation d'abord, ça veut dire accompagner les industriels qui veulent investir pour créer de l'emploi localement euh, on a décidé de conditionner les aides que nous versons la région au fait d'employer de, localement et d'utiliser euh, des matières premières euh, locales. On incite beaucoup à la consommation euh, des produits agricoles euh, issus de notre région qui est une des premières région agricole de France, euh, que ce soit pour la restauration scolaire, où on a donné l'exemple hein, dans les lycées, mais évidemment pour tous nos, pour tous nos partenaires. Euh, nous, bo, nous accompagnons la modernisation de l'agriculture en général pour faciliter ben, les filières courtes, pour faire que nos agriculteurs restent debout malgré les crises climatiques qu'ils ont pu euh, connaître. Nous avons accompagné fortement le développement euh, du tourisme, c'était ma délégation dans le mandat précédent, sur des sujets euh, clés comme euh, la montagne, on sait que près de 70% du PIB régional du tourisme est réalisé dans notre, dans notre montagne, donc on a tout fait pour préserver euh, la ressource en neige, pour préserver l'hébergement, faire que l'offre reste très présente, et puis évidemment on a beaucoup appuyé sur la formation, celle qui conduit vers l'emploi. Il y a eu beaucoup plus d'entrées en formation pendant le mandat précédent, 2015-2021, que ce qu'il y en avait eu dans les mandats précédents, tout simplement parce qu'on a mis en place des formations plus attractives, et donc euh, qui débouchent sur l'emploi. Ça c'est sur euh, la relocalisation, sur la santé, eh bien nous allons accompagner les hôpitaux locaux. On sait que les hôpitaux principaux, les CHU, ceux qui sont dans les grandes villes, sont globalement accompagnés. Ce sont les hôpitaux locaux qui sont en souffrance. On a choisi de les accompagner les maisons de santé, la réimplantation de médecins. Donc ce sont des sujets sur lesquels on va intervenir. Et sur ce qui est de la sécurité, c'est un sujet très transversal. On intervient dans les transports. On a dit qu'on mettrait des caméras partout dans les moyens de transport. On intervient dans les lycées avec une équipe mobile qui va aller vérifier que les conditions de sécurité sont présentes et calmer le jeu quand c'est nécessaire. On intervient auprès des communes qui s'équipent en vidéoprotection. On est présent sur toute la chaîne de la sécurité pour assurer un peu de tranquillité à nos concitoyens alors qu'il y a eu beaucoup de retrait de la part d'un certain nombre de
0: communes. Alors vous avez évoqué le tourisme. On pourrait peut-être donner un exemple d'une commune que vous avez aidée dans la Drôme qui s'appelle Montbrun-les-Bains. Alors Montbrun-les-Bains, c'est une commune
1: thermale qui se situe dans le sud de la Drôme qui a un potentiel de développement très fort qui nous a présenté dans le cadre du plan thermalisme un projet d'investissement important porté par un opérateur privé. Un projet d'investissement de l'ordre de 5 millions d'euros sur lequel la région a pris l'engagement de prendre en charge 1,5 million d'euros d'investissement. Tout ça pour que le nombre de thermalistes augmente et donc que l'activité économique dans cette commune se maintienne. Et quand on intervient sur les thermes, ça n'est pas suffisant. On ne va pas avoir des thermalistes qui rentrent dans des thermes magnifiques et puis quand ils sortent, le village est parfois un peu dégradé parce que c'est une petite commune de 400 habitants qui n'a pas forcément les moyens d'investir seul. Sur la précédente mandature, sur 1 1,120,000 euros d'investissement, cette, cette commune a perçu près de 420,000 euros de subventions de la région pour par exemple rénover le, le centre de, du village, pour intervenir sur sa piscine avec des bonus ruralités, avec différents dispositifs parce que c'est un des, des villages remarquables de notre, de notre région. Donc la région elle est présente partout, pour tout le monde, pour accompagner le développement économique et maintenir l'activité. D'abord, le premier des leviers, ce sont les ressources humaines, on va en parler ensuite Et puis ensuite, c'est l'organisation interne. Comment on fait que euh, la machine fonctionne, euh, que les services peuvent agir efficacement euh, en, en ayant euh, un système qui est rodé C'est ce qu'on a voulu faire. Et sur ce sujet, le président Laurent Vauquier a voulu simplifier la plupart des dispositifs, ce qui fait qu'on a réussi à... A baissé la voilure sur un certain nombre de directions qui ont trouvé encore plus d'efficacité qui ont réorienté leur action attention les effectifs de la région n'ont pas été réduits ils ont été réorientés vers encore plus d'efficacité et là je dois saluer le travail de nos équipes au sein des services de la région qui se sont pleinement investis pour mettre en œuvre le projet que nous portons depuis le début du mandat précédent on en a mesuré l'efficacité parce que les maires nous le disent ils nous le disent au quotidien, ils retrouvent l'efficacité de nos politiques publiques dans leur territoire
0: Évidemment, tout ça pour assurer les missions de service public de la région.
1: Bien sûr, ces missions de service public, elles sont euh, sur, sur des, des sujets essentiels dans le quotidien de nos concitoyens. Je pense au transport, par exemple, euh, dont nous avons une partie de la compétence, en partenariat évidemment avec la SNCF notamment, euh, dont les lycées, euh, c'est important que nos, nos, nos jeunes lycéens puissent être accueillis dans, dans de bonnes bonne conditions, dont la formation, et là on est dans une période où on parle beaucoup de formation sanitaire, hein, on manque euh, d'infirmiers, on manque d'aides-soignants, donc on a beaucoup à sur ces leviers-là. Euh, donc euh, évidemment, euh, l'administration générale, elle nous permet d'être efficace, de fiabiliser nos dispositifs juridiquement aussi, parce que c'est un vrai sujet, euh, et puis de faire que nos concitoyens ressentent très di directement l'action de la région sur le territoire.
0: Le troisième point, ce sont les euh, ressources humaines. Maîtriser la masse salariale, c'est une priorité c'est une priorité
1: parce qu'en général, c'est la charge la plus importante dans une collectivité et que euh, si on n'y prend pas garde, c'est une charge fixe et une fois qu'on l'a, elle ne peut pas se réduire puisque euh, tous les ans, évidemment, les carrières sont revalorisées et donc euh, elle a tendance à toujours progresser. Donc il nous faut être extrêmement vigilants. C'est le principal capital du Conseil Régional. Euh, ces hommes et ces femmes qui font le travail
0: au quotidien sur le terrain. Pour conclure, on peut dire que la région la mieux gérée de France, c'est un compromis entre l'augmentation de l'investissement tout en maîtrisant l'endettement alors c'est un compromis entre une maîtrise des dépenses de fonctionnement et un investissement
1: fort au bénéfice des, des territoires et en maîtrisant en effet l'endettement. Je rappelle que si nous sommes la, la région la mieux gérée de France, c'est parce que nous avons des dépenses de fonctionnement qui ne sont jamais supérieures aux ressources que nous recevons. C'est parce que ça nous permet de dégager des marges de manœuvre et donc d'emprunter à des taux très bas et que nous désendettons la région en 3,1 années. Ce qui, est, euh, ce qui est un chiffre euh, vraiment exceptionnel par rapport aux autres régions qui sont parfois sur, sur 12 années. Et c'est parce que nous investissons euh, beaucoup, euh, ça veut dire un milliard, plus d'un milliard quatre, c'est du, du jamais vu. Et donc nous sommes très présents auprès de ceux qui veulent faire vivre et dynamiser notre région. – Merci beaucoup Nicolas D'Aragon.
0: – Merci à vous. Et nous recevons Didier Gillet, le maire de Montbrun-les-Bains. Bonjour Didier Gillet. Bonjour. Vous êtes le maire de Montbrun-les-Bains, dans la Drôme. Tout à fait. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les projets sur lesquels la région Auvergne-Rhône-Alpes vous a aidé ou vous aide
2: actuellement Tout à fait. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes nous aide sur deux gros dossiers sur notre village. Déjà le premier, c'est l'accompagnement sur notre projet Thermal, projet qui date de quelques années dont on a répondu déjà en 2018 donc à l'appel à projet donc sur le plan thermal de la région, la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes de développer le thermalisme. Et là, nous, Montbrin-les-Bains, nous avions un projet en collaboration avec l'exploitant Valvital pour augmenter la capacité d'exploitation euh, au niveau du thermalisme, puisqu'on voulait passer de 2700 à 4000 curistes. Donc c'est un gros projet. Et nous avons eu la réponse fin 2018. J'irai qu'on était retenu dans le cas du projet thermal pour une subvention ô combien conséquente puisque il était prévu de nous accorder, enfin, il est toujours prévu, hein, puisque le dossier n'est pas encore réalisé. Un million et demi d'euros, donc, globalement, sur le projet de développement du thermalisme à Montbrun. Un million était prévu à l'exploitant et 500 000 euros pour la collectivité, pour l'aménagement du village. Pour la partie, donc, exploitant, c'est pour les, le développement de la partie bien-être puisque le développement de la station de Montbrun, il se fait dans deux volets. Le volet médical, puisque nous, tra nous travaillons sur la partie rhumatologie et ORL. Et à côté, nous allons développer l'espace bien-être. Donc aujourd'hui, c'est la construction à côté du bâtiment de faire un espace bien-être. Et là, le million d'euros sera consacré à l'espace bien-être pour faire le... Le développement qui est prévu au niveau médical et au niveau bien-être. Et nous, les 500 000 euros, il est prévu pour aménager la structure du village. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de carences au niveau donc, euh, aménagement pour accueillir beaucoup plus de curistes. Tout ce qui est parking, tout ce qui est infrastructure de, de circulation, notamment dans le village, pour pouvoir euh, répondre aux attentes des, des nouveaux curistes qui pourraient arriver à Montbrin.
0: Deuxième dossier, ce sont les villages remarquables de France.
2: Euh, un autre sujet que vous portez avec la région auvergne rhône alpes nous, on peut en bénéficier dans la mesure où on fait partie des, villes, des plus beaux villages de France. Et c'est vrai qu'on était, je dirais, éligible à l'appel à projet. Donc, nous avons répondu au premier appel à projet dans le cadre du village, pour l'aménagement du village. Donc, nous avons aujourd'hui deux dossiers qui sont lancés. Un troisième qui va arriver. Donc, le premier, comme je vous disais, c'est l'aménagement du village. On a un projet global de 270 000 euros qui va être subventionné à 135 000 euros par rapport à cet aménagement, donc, calade, mur de soutènement et je dire, infrastructure de vieux sites. Le deuxième projet, c'est l'aménagement, donc, du beffroi. C'est une grosse structure qui a 400 ans, hein, euh, qu'on veut consolider, qu'on veut rendre visitable donc, aux, aux, aux gens circulant dans le village. Donc là, c'est un projet de 500 000 euros. Donc on va travailler sur le ravèlement des façades et tout ce qui est boiserie et tout ce qui est ferronnerie pour pouvoir rendre encore ce, ce site ancien encore plus agréable et qu'on puisse garder ce label des plus beaux villages. Donc c'est vrai sur ces trois... Dossier donc village remarquable, on est encore aidé. Et c'est vrai que j'ai un total donc de subventions de la région aujourd'hui qui se situe quasiment à un million d'euros. Mais c'est vrai que sans l'aide de, de, de la région, nous ne pourrions pas faire ces, ces travaux d'investissement. Ça, c'est clair.
0: Merci beaucoup Didier Gillet. Voilà pour ce deuxième rendez-vous de Lyonmac.com, ma région et moi avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui était consacrée à la gestion du budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le mois prochain, rendez-vous avec Jean-Pierre Tête, le vice-président délégué à l'agriculture. Nous serons à Paris au Salon international de l'agriculture.